0: Du hører en podcast fra NRK P3.
1: Please, vil po du je? What's your name, dude?
2: Eh, Birger Vestmo.
1: What a kind of stupid name is
2: that? Rogue One av Star Wars Story er den første enkeltstående filmen fra Star Wars-universet. På onsdag hadde den premiere, og i den denne utgaven av Filmpolitiet skal jeg fortelle hvorfor filmen følger seg pent inn mellom de andre. Regissør Gareth Edwards skal fortelle om jobben med å tilfredse til fansen, og hovedrolleinnehaver Felicity Jones fortelle om det morsomste fra innspillingen av Rogue One. Du får høre hvorfor The OA på Netflix er en spirituell mysterie-serie som ikke er klare å grip, og vi har testat Super Mario Run som ble sluppeløs på iPhone i går kveld
3: Filmpolitiet ja. 1-3 film If the Empire has this kind of power what chance do we have? What chance do we have? The question is, what choice?
2: Rogue One av Star Wars Story er den første Star Wars-filmen som ikke tilhører selve sagene, som så langt spenner fra episode 1 til 7, men den føles på all som ekte vare. Regissør Gareth Edwards har laget en film som kanskje minner mest om Imperie slår tilbake fra 1980, anerkjent som seriens beste. Den har farten, flyten og eventyrfølelsen, og mangler bare den avvepnende humoren og et litt rikere persongalleri som kjennetegner Star Wars på sitt aller beste. Rogue One er likevel mer enn god nok til å sette fantasien i full sving hos all som elsker underholdende eventyr i galakser langt, langt bort. Handlingen skildrer opptakten til den første filmen fra 1977. Hovedpersonen er Gin Urso, spilt av Felicity Jones. Det viser sig at hennes far, Galen Urso, spilt av Mats Mikkelsen, som hun ikke har sett på mange år, er konstruktøren bak den nybygde dødstjerna. Når opprørerne vil finne ut hvordan imperiets supervåpen kan ødelegges, blir Jyn et viktig redskap. Hun blir tvunget ut på et interplanetarisk tokt for å lete etter faren med en gjeng krigere fra opprørsalliansen, blant annet Kassian Andor, spilt av Diego Luna, og roboten K2SO, spilt av Alan Tyduk.
4: Hvorfor får hun en blaster og jeg
5: ikke?
2: Hva? Jeg vet hvordan å bruke den. That's what I'm of. Give it to me. Rogue One kaster ikke bort tid og setter eventyret i gang med det samme. Spenningen er der fra begynnelsen, samtidig som Gareth Edwards og hans antageligvis enorme stab skaper et stort, detaljert og mangfoldig univers som er lett å kjenne igjen fra tidligere filmer. Historien foregår kanskje på nye planet, men det visuelle uttrykket har en umisskjennelig Star Wars-signatur. Her pakkes eventyret in i effektfulle action av ypperste sort, med et knippe helter som rekker seg nok bemerket til at man bryr seg om demmers skjebner. Gareth Edwards har regissert en film med mer enn nok Star Wars DNA i seg, til at Rogue One føyer seg pent inn blant de eksisterende filmene og det beste er det her tusen det god underholdning som viser at Disney heldigvis med en alvor med den pågående utvidelsen av det her høyt elskede universet. Oh!
4: Congratulations. You are being rescued.
3: Talling 5
2: vi fortsetter med fokus på Rogue One av Star Wars story i den her podkasten fra filmpolitiet. NRK har nemlig som de eneste i Norge fått møt både regissør og flere skuespillere fra filmen. Her får du dem i tur og orden. Og vi starter med regissøren. Han heter Gareth Edwards. Den 41 år gamle briten ble kjent da han laget lavbudsjettsfilmen Monsters i 2010. 4 år senere hadde han regien på storbudsjettsfilmen Godzilla, før han nå kommer sin hittil største film. Gareth Edwards blir intervjuet av NRKs London-korrespondent Espen Aas
6: your first thought when
7: you actually knew you were going to do a star wars film uh i only minute now i'm going to wake up and uh and what a nice dream that was and then i haven't woken up it's been like I keep wake, waiting to wake up it's been like two and a half years and i'm kind of paranoid that i'm it's all going to i'm going turn out to be a five year old and still in my star wars pajamas <laughs>
6: because you're a big fan
7: yeah yeah i mean i I felt like a lot of kids my age were big fans. Um it was kind of normal to like Star Wars when I was growing up. Um as normal as it was to support a football team or whatever and and so um yeah, it was pretty it, because it was normal in a weird way getting to make the film was not as intimidating as it might seem because It was like going home back to that place you grew up in, and so it was kind of comforting to be around Stormtroopers and X-Wings. It was It felt like, oh, yeah, this is how the world was supposed to be, you know, before it got boring in the middle when I became an adult.
6: <laughs> and now millions of fans will look through almost every frame of your film yeah. and try to piece stuff together. Does it frighten you, all the big following that this has?
7: Um, I feel like anyone who watches the film multiple times enough to spot, you know, something uh we've already won them over you know what i mean they've come back a few times and so that that's not a problem at all that's like a that's that's, that's a really good thing to happen um, but what does happen because you know you know there's going to be all this attention is that normally on a movie you might design something or have the background a certain way and you go that'll do move on let's just no one's going to notice that but with star wars you go yeah they're going to notice that and so the extra attention that goes onto it, every button to make it feel like that's exactly the same button that was in the original Star Wars movie, and there's all this attention to detail that all the art department did that's pretty incredible. So I hope the first thing people want to do when they see the movie, to some extent, is go back and see it again and, like, look at everything else that they missed the first time, and there's a lot to see again. How free were you in terms of bringing
6: in characters? Uh, I mean, everyone seemed Darth Vader in the trailer, and others will
7: possibly pop up as well. Could you do whatever you wanted? uh? if anything like you know on day one, i kind of turned up and was like okay i want to use all these characters from the classic movie and i want them all to be in the film and people would like no you know trying to take them away and like no and then eventually you go okay if we if that's all we did we're not bringing anything new to the table we're not making we're not living in the spirit of george lucas and so they um the biggest issue with our film is it's kind of like an historical event where people know the ending, they know that it leads to the original Star Wars movie. Um, but like all the historical films, um the trick is to make sure you obviously people know how the, the, the world, there was, you know, the, the, how, what things ha happen in the actual world itself, but they don't know what happens to the characters. And so you've got to find characters where you don't necessarily know how things are going to pan out for them. And so that's why we developed this ensemble in Rogue One where We were trying to create all the classical archetypes that George did and divide up that pie in just a slightly different way. So it felt like Star Wars, but these are people where, you know, hopefully the film begins and you get sucked in and, and you really don't know where it's going and you start to really worry about these people and I'm not sure they're to make it. And, and, and that's, I think, where the power of the film comes from. We wake up in the middle of the night thinking,
6: I wonder what George Lucas would say.
7: Yeah, I think I, the, my biggest fear, like obviously a lot, like the world's about to see it and all these reviews are going to come out any minute. Uh, my, the review I was most concerned and interested in was George's and he saw it about a week ago and I got to speak with him on the phone and he, he loved it. And I, I had to try not to have a tear in my eye. It was pretty incredible. Det sa
2: Gareth Edwards, regiisseur of Rogue One a Star Wars Story. Pe! Hovedrollen som Jyn i Rogue One A Star Wars Story spilles av Felicity Jones. 33-åringen er fra før best kjent for rollen som Felicia i The Amazing Spider-Man, og som Stephen Hawkings kone Jane i The Theory of Everything. Men vi kan vel trygt se si at Jyn er hennes mest profilerte rolle til nå. Her forteller Felicity Jones om det morsomste fra innspillingen av Rogue One, og om sitt syn på Star Wars-arven.
3: Ah, uh, I think um it's it's always um on something like Star Wars. It's it's working with um with creatures, working with giant talking fish. Um the fun that everyone has on set, is there is a lovely atmosphere and and also the the respect everyone has for each other. You know, there's so much work goes into making something like this. I I love the I love the rhythm of a film set. It is um i love the way everyone has to be absolutely at the top of their game and in a very detailed area. It's a, it's a very special environment. Mm.
6: And this has been a series of films which people have loved for more than you've ever lived. Um, any thoughts on the legacy of Star Wars? We now have more and more films coming out and this is sort of the first spin-off movie, if you like.
3: Yeah, I mean, um, it's, Rogue One is very much in the continuum, in the line of... Um, of the star wars films obviously it's it kind of comes as number 3.5 so it's um it precedes a new hope so it was very much being true to that tone that those films set and we constantly were looking back at empire strikes back at a new hope we all watched it we all were kind of sort of scientifically trying to work out why is it so good how do we do this you know trying to take the elements and i think i think what part of what we were trying to capture was that kind of 70s adventure of filmmaking where filmmakers were very much had an outsider spirit um, and it was trying to, 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 to be as, as spontaneous as possible on set, to have a, a freedom to, to invent. And, and I feel like that spirit is in that kind of... There's a rebellious spirit in the core of the film.
6: What was your first Star Wars film?
3: The first film that I watched would have been A New Hope, which was, um, I watched it with my cousins and my brother in between um, Top Gun, um, Naked Gun, um and tremors. <laughs> did you like them? I did. Yeah, I did very much. It was um I think it's it, it's 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 a very special franchise because it has such fun and humor and um and and yet there's also there's an innocence to it uh, and also there's a great adventure story. I mean, it, it kind of does have a bit of everything.
2: Det sa Felicity Jones om sitt forhholdt tagetil Star Wars Univers. N kan du se hu som jinn i Rogue One af Star Wars Story. Filmpolitiet
3: på Petre.
2: Diego Luna har produsert mange filmer i hjemlandet Meksiko og har spilt i flere amerikanske filmer som Open Range, Terminalen, Milk og Elysium. Nå spiller han Cassian Andor i Rogue One, A Star Wars Story. En soldat i opprørsalliansen som blir med djinn i leitinga etter hennes far og plantegningene til dødstjernen. Diego Luna kunne fortelle til Espen Aas at han gleder seg til at fansen får se Rogue One. I can't wait. I can't wait for the film to be out and to
8: share it with the audience that I I know wants this film to be great, you know, and uh and all that love uh, I've been feeling, all that energy and that passion for this universe I've been feeling for all this time and and I've been waiting for this day for for yeah, a year and something. So it it is it is exciting moments because I love the film and because I I think audiences are going to have fun watching it. And has it been hard not to talk about it? Yeah, painful, painful, because, I mean, they give you this amazing gift, but you cannot share it with anyone. And it feels like you're in a dream, you know? It's not real until you tell your best friend while having a beer, I'm in Star Wars, just you know? but uh, But I had to keep the secret for quite a while. And then when everyone knew I was going to be part of Star Wars, then I had to keep the secret on what I was playing and what film we were making. And that also made very, like, the relation between us making the film very intense, you know? because we belonged to something that it was just ours. And, uh, and the connections made uh, through the process of shooting this film were very special. And, and tonight, uh, here in London, I'm about to share the film with the rest of the crew, you know? and that's going to be special. You know The family is all going to get together to watch our baby, you know, their baby's first steps. It's fun.
6: There's a couple of the old characters, but mainly only new faces, you being one of the main characters. Um, did, how was that? Was that okay? just sort of start off fresh, or would you like to see more of the old heroes and
8: villains? I like the, the balance that this film has of those Easter eggs for fans to kind of connect with that genesis, that first film that blew our minds. Uh, so you have that but that's not what the film is about and uh on a way it's a, it's a great chance for for new audiences to get hooked with the with the universe of Star Wars you know to start looking at these films through the journey of these rebels and then jump into the films that were made in the past i think it's a this film has yeah those both those two sides you know and uh and and that's what we were hoping not to just do a homage Uh, uh, to, the, to the previous films, but to do a film that would leave a stand, you know, that would, would be a, like a referent, you know, it's, uh, it's quite a special journey and uh, a difficult task, uh, the one the producers and Gareth had, you know, of how to make a Star Wars the film that would feel fresh and unique. And I think we, we achieved that. I, I feel very proud. But playing a new character
6: in such a well known universe, did you sort of have the voice of Mark Hamill or Harrison Ford or anyone in
8: your head when you tried to make your own character, or how did you well, work well no, it' it's it's difficult because none of them have my accent, uh, so uh, my voice is quite unique, like the voice of all these rebels, you know uh, this The diversity that the cast uh, brings into into this the, this film already makes the film unique, you know. Is the first time you see this racial and cultural diversity uh, as part of, of, of the universe of Star Wars, these different accents and, and, and backgrounds. Uh, it's, uh, again, it's a modern approach to these, to the, to these films, and, and I think it was needed if, if, if this wants to, to, to survive. To, uh, there had to be an, an evolution, and, and being part of that is cool.
2: Det er Diego Luna som spiller Cassian Andor i Rogue One. B3. Kinesiske Donnie Yen har en lang karriere bak seg fra martial arts filmer som It Man og Hero. I Rogue One spiller han Chirrut Îmwe, en blind mann som kanskje eller kanskje ikke har kraften i seg. Han forteller at han faktisk nølte med å takke ja til rollen.
5: To be honest when they asked me to do it I wasn't sure I Uh, i didn't want to leave my families to London for five months i just I just got out of film, so they asked me, of course, I was flat oh, they want be star wars and what, what am I going to in Star Wars you know in a in a, in a universe right? Then my kids and friends and everybody just came out and they were more excited than I was. I said, You need to be in star wars and I'm glad I did now I have a Lego and be part of the history, but you know with that said i when I decided to as, Uh, to to be in a film and play a character i usually go all the way you know once i decided to play the character i and i hope to play the best i can you know and and and,
6: and it paid off i guess so can i guess that you weren't such a big fan of star wars oh no i was a
5: fan of course like everybody else and especially as a filmmaker star wars is a very is something that you need to understand and study but you know am i a fan that I'm going to carry you know that the comic books in in my hands no I was not that you know? but
6: children are <laughs> that's um, more important yeah. <laughs> um just briefly tell me about your role what kind of a guy is this he is a he's
5: he's you know actually he's very skillful obviously despite his despite of his blindness he's you know obviously he's he's Uh, I guess the closest to being a Jedi, right? But at the same time, he's just like you and I, you know, you have a sense of humor. That is something that I wanted him, I wanted, uh, that was always my intention to, when I discussed about shaping, creating this character, I wanted him to be a normal human being instead of just a spiritual, skillful warrior. You know what I'm saying? He, he, he can hang out with you and joke, and he gets a joke, and he jokes, he likes to joke. But did he want to be a Jedi because there's something I think he just wanted to promote what he believes you know he believes in the force and he believes in he likes to uh he he to, uh, to talk about it all the time and he 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 wants to inspire everyone to believe in the force. And Does he want to be a Jedi? I don't know. Maybe maybe that's just part of his destiny. Hmm. What did you do to sort of uh, become as blind as he could throughout the world? «Oh, I studied different research and, you know, and just uh, trying to...» «It's not easy. I, I, I didn't expect to be that difficult because I found it hard to act with my fellow actors because I couldn't draw a reaction just looking at emptiness. So that was
2: complicated.» Det sa Donnie Yen som spiller Sherwood Imwe i Rogue One. Filmpolitiet. Does that sound good to you? På Petre. Chris Ahmed er känd fra filmer som Nightcrawler og Jason Bourne samt TV-serien The Night Of. Den 34-årgamle Briten spelar Bodhi Rook i Rogue One, en pilot for Imperie som hoppar av till alliansen.
4: Chris Ahmed likt gott och värme i Rogue One. Is all right. You know, it's kind of like a 6 out of 10 in terms of the experience of filming it, you know. It's not quite as as fun as like having a warm bath but it's better than having a sandwich, let's say, overall. Not bad.
6: Hmm. <laughs> When did you come into Star Wars in your sort of personal life?
4: um You know, it was my first uh, film that I ever saw. I think I was about six or seven years old, and I saw it with my big brother, um, you know, on VHS tape. And, uh, God, we're so old, aren't we? VHS tape, wow. Before the time of... of you know, even DVDs. Yeah, you yeah. rent your player. <laughs> Bust a video, wow. Um, and so, uh, yeah, I saw it on VHS tape, and it, it blew my mind. It was so imaginative. It's kind of crazy, you know, all those robots and aliens, and, and uh, it just really triggered my imagination, and it, and it made a big impression.
6: This is, as we all know, sort of a standalone film uh, but still goes into uh, the story as we know it especially from from the first sort of fourth film um, how do you view the film in sort of the whole context of the seven proper ones or big ones or whatever you should call them
4: well this is kind of a unique proposition in some ways because it's right at the core of the Star Wars saga it's kind of episode 3.5 or even 3.75 you know it's very close to episode 4 But on the other hand, it's its own distinctive story. it's None of the characters are from the other Star Wars movies. um They're all fresh characters. And uh, even the way the story is told in terms of just the camera work and the feel of the film is quite gritty and edgy. It almost feels more like a war movie than a Star Wars movie, if that makes sense. So um I think how it stands within the kind of lineage of the Star Wars films is Something that both respects their heritage but also um, builds on it and kind of breaks the mold to some extent mm.
6: and lastly, your character going from one side to the other, how did he work on him
4: um you know it's interesting. I think this film deals in a lot of gray areas, and as we know the the light the light side and the dark side aren't two binary entities; they're actually a spectrum, so I think it's it's great that this film looks at a lot of the kind of murky waters of people's history, um, which are often kind of, you know, um, kind of live, we, we live as human beings in the gray areas sometimes. So my character is one who starts off with the Empire and ends up with the Rebellion. And um, it's interesting uh, kind of to see Star Wars movies take that kind of level of nuance even a step further. Mm
6: -hmm. And Rachel, your all-time favorite character from the universe.
4: They want all-time favorite characters from Star Wars movies of the Ewoks.
2: Yeah. You're
4: Just too tall. Yeah.
3: <laughs>
2: Det sa Riz Ahmed som spiller Body Rock i Rogue One. Han er med i to andre filmer i år, City of Tiny Lights og UNA, der en av hans motspillere er Ben Mendelssohn. Sistnemte spiller jeg i Rogue One, nemlig rollen som Orson Krennic, imperiets kommandør på Dødstjernen. Espen Aas møtt Mendelssohn sammen med Mats Mikkelsen, som spiller Galen Erso, faren til Heltina Jyn og konstruktøren av Dødstjernen. When was the last time you were in contact with your father?
3: What is this? It appears
4: he is critical to the development of a superweapon:
1: I am looking forward to the story about you meeting the threat. Oh yeah,
4: no, I, I'll tell you.
2: There's going to be
6: something happened. in for a treat there. I will tell you what happened. Did you ever think about not saying
2: yes to a part? Right. I can't say that I meet the structure, I read the manuscript many of us you think the müdem instructor has got really really gales he he sgo meget hard med nogle tung genstande for i have said no i mean i think about all sorts of silly things but uh, not, um, not that for very long no
3: <laughs> we have hope rebellions are built on hope
6: a very interesting character
1: what did you make of him what could he be i think is a freedom fighter Freedom fighter that you know can be called a rebel because he's going up against the opposing forces or the empire um and he becomes a, a little bit of a freedom fighter that's an extremist a rebel that's an extremist mm
6: -hmm. and i mean this is obviously a adventure movie uh, which mm -hmm. we've all grown up with, but does it also tell some kind of other story
1: i mean i think it it as as it's always done it's this, kind of talked about, like, fighting, you know, like this, this rebellion that we're talking about It's been going on for a long time, fighting against oppression, fighting against control. And I think that's a story that, you know, resonates for people a lot. Uh, and also, like, about your own, finding your own individual power. In a sense, originally, the original one talked about the force, fighting the force within you. And in a sense, this character, Jen's character, has to find the fortitude or find her own um, destiny and choose it and live by it in 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 the way så Ben Mendelson som spiller Krenic i Rogue One. Du
2: hørt også Mats Mikkelsen som da altså spiller Galen Erso. P3. Den siste skuespilleren fra Rogue One du får møte i denne podkasten fra filmpolitiet er Forest Whitaker. Denne amerikaneren har en lang og fin karriere bak seg, med gode roller i blant Platoon, Good Morning Vietnam, Bird, Panic Room, The Last King of Scotland og Arrival, for å nevne noen få. I Rogue One spiller han Saw Gerrera, som eh, spiller en vesentlig rolle i søket etter Galen Urso. Espen Aas spurte Forrest Whitaker hvorfor han ville være med i en Star Wars-film.
1: I mean, I, I like Star Wars, uh, I've always liked it as a child. I guess the director and the character is a very interesting character that I was given an opportunity to kind of bring to life, so all that combined.
6: Mm -hmm. a very interesting character. What did you make of him? What could he be? He was a lot of things.
1: I think he's a freedom fighter. A freedom fighter that you know, can be called a rebel because he's going up against the opposing forces or the empire, um, and he becomes a, a little bit of a freedom fighter that's an extremist. A rebel that's an extremist mm
6: -hmm. and I mean this is obviously a adventure movie um, which mm -hmm. we've all grown up with but does it also tell some kind of other story
1: I mean I think it it as, as it's always done it's, it's kind of talked about like fighting you know like this this rebellion that we're talking about going on for a long time fighting against oppression fighting against control and I think that's a story that you know resonates for people a lot uh And also, like, about your own finding your own individual power. In a sense, originally, the original one talked about the force, fighting the force within you. And in a sense, this character, Jen's character, has to find the fortitude or find her own um, destiny and choose it and live by it. And, and in a way, it's about empowerment. Mm.
6: What did you find the most challenging about this role?
1: Um... You know, I, I, was, I, was, I was concerned I was, when I was trying to put him together. I wasn't sure uh, about some of the choices I was making. Now it was a challenge, but I, like, dived into him and, and did him You know, just the way he speaks, the way he does certain things, you know. Um, finding that was a challenge.
6: And the breathing, it kind mm -hmm. of reminded me of another character.
1: <laughs> yeah. I think that that's clearly on purpose. I mean, I, here's my character, and he's sort of living in the gray area, you know. So if, if there was the light and the dark, it, no the, Sagavera lives in the Great, so he is moving towards sort of the Darth vader part, or what we consider the dark side, um a little bit because of the moral, ethical choices he's making in the way he fights his war.
6: Mm -hmm. uh I mean, people have been sort of living Star Wars almost their whole, their whole life since the 70s, and they know so much. Um, mm -hmm. Does that frighten you with doing a sort of a standalone film, although it's quite tied into the rest?
1: It is tied in. I think... It, it is a big daunting thing to know that there's this universe of people who like, are following so closely and know so many details about it. But you just kind of have to do your work as an actor and then depend upon the director and the producers and the and stuff to create this larger canvas, which is it's a massive. Uh, just Even when you look at the titles at the end, you realize how many people it took to be able to make this film. Mm. What was your initial favorite
6: character when you saw the first films?
1: Det um, I, I like, uh, I I, I like a I character in the first the beginning. Uh, yeah. Han Solo is <laughs> you know, I loving to be around him and yeah, yeah. Yeah.
2: Det så Forrest Whitaker som också spelar så Gary i Rogue One av Star Wars story. Alla intervjuer med både regissör och skådespelare blev gjort av NRK:s London korrespondent Espen Ås. Petre. Du hører filmpolitiet på P3, jeg heter da Birger, og har fått mine gode kolleger Marte og Sigurd in i studio. Eh, fordi dere er vel ikke noe særlig minner Star Wars-fans enn det er? Jeg
0: tror vi er ganske store Star Wars-fans i hele egen her. Ja, du, Marte,
2: du går jo ofte med Star Wars T-skjorte på jobb. Ja,
0: det er, er min go-to klær, rett og slett. Star Wars-jakke Jakk også, ja. Mm. Sigurd,
2: du bruker Star Wars-sokka,
0: eller? Ja, ja <laughs> og andre
9: sånn, tett på, på huden. Men det, det trenger vi ikke å snakke om nå.
2: Men docker har også sett Rogue One, A Star Wars Story. Og ja. um, du, Marte, du skrev på sosiale medier at uh, du ble ikke blåst av vanen. Hva du med det? Altså,
0: det jeg mener med det är att uh, da jeg så The Force Awakens, så begynte jeg å grine omedelbart då musiken började. Din... <laughs> jag älskar det
9: sminkebildet du postade både på sociala medier. Ja. Det är filmaren, visst man, man kollar ut Marte Hedenstad på Instagram tror jag där. Det är någon det tårvått och sminkat ja. in.
0: Och jag uh, blev ble väldigt greppad av den för att den dro mig rätt in i liksom Star Wars uh, världen igen. Den där känslan av Star Wars och det gjorde inte Rogue One på samma måte, men jag tyckte det var en väldigt bra film för det om.
2: Det, men, men kan det väl fördi att du ble grepe av nostalgien på Force ja. Awakens, og nå fikk du ikke det flotte, det er bare år siden sist.
0: Ja, det kan nok hende at det har noe med det å gjøre, men så tror jag også att det er litt på grunn av rett og slett at vi mangler John Williams på musikfronten her. Jeg syns jo at Michael Giacchino, eller hvordan gjelder man uttaler det navnet, har gjort en grej jobb, men jeg føler ikke at det er et minneverdig soundtrack, slik som det var på for eksempel Force Awakens, da. Så jeg sa havna musiken uh, gjorde. Jeg. Mm. Men jag likte historien väldigt gott.
2: Sigurvik, hur kan vill du placera Rogue One i Star Wars uh, universet?
9: Jag vill placeringen ganska högt upp på sån uh, filmupplevelse. Jag likte den väldigt gott för jag tyckte den hade en väldigt sån den, den var annledes än de andra filmerna. Den var inte en sagafilm, nettopp för att musiken var lite frånvarande och det var en lite annan ton i humör och framförelse som som fungerade för mig. Og så synes jeg, altså jeg merket bare at Jeg, jeg fikk ikke i, i annen for at jeg var rørt Men jeg fikk tåret i annen for at jeg var gira For jeg synes det klart å ha det drive Egentlig fra litt før midten av filmen og ut Så var det det der skikkelig sånn, Ja! Ja! ja. nu kommer det! Nå, altså, jeg synes det var porsjonert ut som en spennings-actionfilm. bra. Ja. Uh, Selv om... Uh, ja.
2: ja. ja. Hva jeg synes er jo forholdsvis kjent uh, i og med at anmeldelsen nå nylig har gått på radio, men har en beef med filmen som ikke var med i radioanmeldelsen, men som er med i nettanmeldelsen på P3N og Filmpolitiet. Uh, uten at vi ska avsløre noe her, så er det jo noen digitale... Mm. Uh, personligheter som ja. dukker opp her ja. og det funker ikke spesielt godt
0: Jeg har en interessant liten fakt der Jeg har møtt to mennesker som ikke la merke til det at det var någon fäse inne här som var fixat lite med. Okej. Okay. Eh den CGI-grejen som är i filmen var skiklig krise och det rev mig ganske ut av filmupplevelsen. Ja, alltså
2: det är väldigt bra för så vitt. Väldigt men... livaktigt och fina detaljer men du ser så uppenbart att det är fake då.
0: Ja, det är akkurat det. Så
2: det blir lite eh, crash.
9: Ska vi läs på med ting som vi inte var
2: helt helt
9: helt nöjd med men Är det David dyker på med nu? Ja, vi, vi må Fordi, uh, musikken var ute här och det är en som sånn manus i alla Star Wars filmer som bestämmer hur du ska känna. Musiken är väldigt insisterande på hur då du ska känna <laughs> ja. i Star Wars universum. Ja. Det var borta nog, men dialogen var litt överförklarande vem hon anledningar syns jag. Det var väldigt tydligt att vi skulle veta eh, hur då personerna hade altså, om de var god eller ond och sånt cirka hur de var genom dialog og att man inte fick allt genom ansiktsuttryck eller relationer som blev visat på andra mått. Alltså jag syns det var litt för dialog överförklarande tungt eh, någon plats.
2: Men det visuella det var jeg stort sett veldig, veldig fornøyd med, bortsett fra det vi nå snakket om. Ja. Altså, eh, vi, vi kjenner igjen Star Wars.
0: Ja, jeg synes det så veldig bra ut. Eh, helt fra starten, altså, og vi har jo på en måte noen sånne kjente... Eh, altså, vi har jo Ørkenplaneten, som vi kjenner fra flere filmer, ikke sant? Selv om det er en annen planet. Og, og så, det er noen sånne veldig fine eh, scener der, og eh, spesielt på den eh, planeten... Hva heter den igjen, den planeten? ärkeningen var det var någon sådana fine kjøringer over över landskapet där som gjorde att det känns så väldigt bra ut alltså.
9: Och alltså ja. De skuespillarna måste jag säga imponera mig också. Det många gör rollfigurer och jag syns speciellt Rhys Ben Meddelsen, Diego Luna, de gör en jättejobb og för Jones står väldigt stött mitt i det och så syns så är minst robot
2: K2SO.
0: Ja, han var et skikkelig høydepunkt.
2: Ja, han er jo liksom det comic relief, for mm. uh, ellers er jo filmen forholdsvis uh, mörk.
0: Mye mørkere enn mye annet Star Wars, så uh, vi snakker litt om det, at det er jo mer en krigsfilm enn noen av de andre Star Wars-filmene det her, uh, og det fungerer jo godt, synes jeg. Og jeg synes også at filmen leder opp mot uh, A New Hope på en veldig god måte.
2: Ja, uten at vi avslører mm. här heller, men altså, nødvendigvis må den jo for... Har en forbindelse med A New Hope Og det er jo løst Forholdsvis lekkert ja. Men jeg ser for meg At den neste enkeltstående Star Wars filmen Som da skal handle om den unge Han Solo, blir en mye Morsommere affære Ja, ja
0: det tror jeg ja.
9: Og en mye friere affære, fordi som man har sagt Altså den her er litt som en historisk film som altså man vet litt hva som den må inneholde i forhold til å sette seg inn i den store historien men Han Solo, hva vet vi der? vi vet at Lando skal være
2: med <laughs> da sier vi det er slik at Rogue One infid på det aller meste vi er forholdsvis enige virker det som, så her er det bare å komme seg på kino hvis du har den ringeste interesse for Star Wars filmpolitie Filmpolitie Läs mer om filmspill och serier på
3: P3.no Filmpolitie
2: Där sker ting film, seriefronten som vi må fortäl om och först så ska vi väl till ja en kombination av allt det här säger det ska vi på en måte for Amazon
9: er jo en skal vi si underholdningsgigant som holder på med det meste, også strømming av tv-serier og film ja. det har de holdt på utenfor Norges grenser en periode nå.
2: Og vært litt sånn i skyggen av de store aktørene.
9: Ja, i hvert fall sett fra Norge så har liksom Netflix vært den store og HBO Nordic og Viaplay de litt mindre og TV2 og, og Dplay og litt andre aktører, men nå käm Amazon Prime som er Amazons sin strømmetjeneste til Norge, den kom på onsdag faktisk, så nå kan du allerede med Amazon-kontoen din, gå inn og ta en sju dagers gratis prøvetur, men du må jo binde opp et kort da selvfølgelig, så begynner ja. det å koste litt uh, peng etter hvert og sånn, men du får det på app og du kan,
0: ja. ja. Og det første halve året så kjører de på med sånn skikkelig, skikkelig superbillig tilbud for å kapre til seg masse, masse brukere, og det går liksom i brersjen mot Netflix, men jeg har uh, allerede sjekket ut innholdet på Amazon Prime og jeg det er ikke et veldig stort utvalget inn enda, altså, og veldig mye gamle ting.
9: Men stikkordet her er jo enda, NO, fordi NO. Viaplay speciellt har mange av de gode Amazon-seriene som Transparent og Mozart in the Jungle, og de vil vel komme tilbake hvis våre mistanker er riktig som originalt innhold på Amazon Prime etter hvert, men foreløpig så er det Viaplay
2: som har mange av de gode Amazon-seriene. Men jeg tenker at det uh, er enda et abonnement man skal bekoste ja, ja,
7: seg. Få det Oi, på. Ja, 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 ja.
2: <laughs> vel, vel, Men uh, over til av de allerede nevnte strømmegigantene da, Netflix, de har jo gjort et uh, skup som kommer på uh, skjermen i januar. Ja, uh, jeg lurer på det här
9: enda ska få låta sig det här för det hon den store fanen i redaktionen.
0: Åh för vad är det vi väntar på? Jo, vi väntar på Sherlock och det är Netflix som har kaprat Sherlock nu och det är en dato och det er 2 januari.
9: 2 januar kommer Sherlock med en ny säsong till Netflix. Vi NRK har jo visst Sherlock tidigare men den här gången så är det Netflix som har premiären.
2: 2 mm. dagar efter BBC eller 1 en dag efter i dag. 1 dag efter. Ja. ja. Så, men det blir ikke hele sesongen i en smelding som vi er vant til? Nei, det
9: er e BBC som bestemmer, og det kommer en episode i uka på Netflix fra
2: 2. januar. Mm.
4: Selv nok.
2: Herlig. Da är det slik at vi ska over til Julia Roberts, en nydelig kvinne, fantastisk skuespiller, kjent fra en rekke kinofilmer, men nå ska hur komme seg in i den bitte lille, lille tv-skjermen.
0: Ja, hun skal rett og slett over på tv-skjermen, som du sier. Det er en sånn bok som kom i høst, som er en sånn artig i komedie, visst nok, om en kvinne som har en krise i sitt liv. Uh, Julia Roberts skal da uh, spille denne kvinnen i Today Will Be Different. Uh, det skal være en sånn limited series, altså en miniserie. Det er noe jeg liker veldig godt, mm. at uh, serier har en fortelling som fortelles, og så er det ferdig med det.
2: Og jeg tror at det her er en... en et fint karrieresteg for Julia Roberts nå, fremdeles flott skuespiller, men ikke det store trekkplasteret som hur en gang var. Altså, det er vel folk som går på kino nå for å se den siste Julia Roberts-filmen, frykt... sånn som man gjorde på 1990-tallet for eksempel.
9: Ja, det er over 10 år siden nå tror jeg hun var best paid actress i Hollywood, men
2: hun var jo det en gang. Vi ja. var där. Så nu får vi se hur då hur funkar på skärmen och det tror jag går briljant fint. Det ser ting på filmfronten som är intressant sett med norska ögonen,
0: Marte. Ja, vi har i natt våkna till eller idag tidig våkna till upptonyheten om att kungens nej är med vidare i Oscar-resan. Hurra!
2: Uh, yay! Och vad vad
0: det betyder att nu är det den short listen, alltså kortlistan över filmerna som är uh, med liksom in the running to become America's uh
1: lexstoppen-modern
0: <trykker> eller nominerade till utländske film eh är där blivit filmer. Ja. Det ska ner till 5. Ja. Så länge så står alltså Kongens nei på listan.
2: Ja. Så nå är det flera nordiska filmer med här Sigur. Det vil inte gick det. <trykker> alltså
9: nej, men samtidigt så är det ju ett statement att både Norge, Danmark och Sverige är med för Kongens nei är med fra Norge, Under Sann är med från Danmark och en man med namn Ove är med från Sverige.
2: Ja. Och alle tre är ju Gode filmer selvfølgelig, men det er et sterkt felt her da, der kanskje den tyske min pappa Tony Erdman skiller seg litt ut. Det, den har da premiere første juledag her i Norge, var den store snakkesen i kan der den sjokkerende nok ikke fikk en eneste offisiell pris, men den vant da alle de viktigste priserne på European Film Awards nå nylig, så vi må vel kun si at det er en favoritt da. Mm. Så vi får se da når den endelige nominasjonslista kommer ut 24. januar. Og så deles priserne ut 6. februar.
0: Det var Oscar. Hva annet skjer? Vi skal høre til noen veldig merkelige som Woody Harrelsen driver med, ikke sant, Sigurd?
9: Ja, han er jo en skrue, den skuespilleren som mange kjenner fra serier som True Detective Cheers for dem som er veldig gammel. Ja da, vi tenker på dere der ute også.
2: Er du sånn på meg nå?
9: Nei, 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 jeg så, 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 så rett frem, selvfølgelig. Ja. Woody Helsen ska bli regissør, han ska debutere som regissør, og da tenker han i sitt hodet, hvorfor ikke gjøre det? absurd. Han skal lag en live film på sån 100 minuter live i London som ska streames på kinosala i följe plan runt omkring. Han gör det där alena, han harmer sig folk som Owen Wilson og country-artist Willie Nelson, for dem som er enda gamle Njøsbyrger, husker, husker han eh, og det her skal da være basert på en natt Woody Halsey hadde i 2002, hvor han endte opp med å rasere en taxi og bli arrestert eh, så det er da et slags teaterstykke suttet i London på 14 forskjellige locations skal det spilles, og alt er da i one take vil jeg tro, ja. og, og da ja, hvis man vil så kan man se det live og hvis det. man vil vente så kan man vente kanskje ha fått lagt på litt musikk, eller hva de skal i i men, editen. Men for de
2: som kjenner Woody Harrelson så det er jo ikke overraskende at når han først skal regissere noe, at han gjør noe sånt da, i stedet for å en Marvel-film for eksempel.
9: Det er sant han, er, han, han har viss, en viss karisma og en viss evne til det flamboyante, den mannen det, det skal absolut sies. Hadde vi
0: noe mer? Nei, ikke foreløpig. Vi har
9: ikke noe som topper det her. Ikke noe Nei. som
0: topper det her. Altså. Da sier
2: vi takk, Sigurd, og takk, <laughs> Martin. I går kveld ble endelig Super Mario Run publisert, eller slopp, på iOS, altså iPhone, og vi har ventet veldig mye på det her, og i sted sa jeg at vi har testet det vi betyr ikke meg da faktisk, for det er Marte Hennestad og Sigurdvik som har gjort det
0: ja.
2: vi elsker jo Super Mario, men gjør vi det også på iPhone, Marte?
0: till en viss grad det är alltid morsamt med Super Mario eh altså, Nintendo håller sig ju på mode till det klassiske sidescrollande Super Mario plattformsspillet här eh då till rättelagt för iPhone så att du eh kan trycka med en finger på skärmen. Eh och det är ju sånt att Mario han beveger sig oavsett hela tiden bortover brettet och så är det du som då ska hoppa och samla så mange myntar och så vidare som som man kan. Ja, Sigurd, du har råd å teste det här Er det gøy?
9: Det var kjempeartig. Det første som skjedde var at jeg var kjempebegistret, for det var gratis, så jeg bare, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, lastet ned, satt i gang, og kom gjennom brett 1, og brett 2, och brett 3, og det var liksom de klassiske Mario-verdenene. Det var under bakken, det var uppe på litt sånn sopplignende landskap, och jeg heia, och jeg ville ha fin prinsessa som uh, hade en party som jeg var invitert til, og så bare kom en eh, 109 kroner takk ja. mikrotransaksjon da hadde hun huket ja. eh, du? nei, vet du hva, det var såpass sent i går og jeg hadde både tv-serier jeg se og jeg måtte jo selvfølgelig se Star Wars for det er jo Star Wars uke så, så jeg <laughs> fant ut at det här eh, tror jeg venter litt med for jeg hører hva Martha har og se er det verdt men, 109
2: kroner? ja, det var det,
9: altså ja.
0: mye penger det her eh, ja, det er jo 109 kroner, det er en god dose og jeg synes kanske det er lite grann dyrt uh, for det du får. Um, jeg synes kanskje hvis det hadde kostet sånn 50, kanskje, uh, da hadde jeg syntes det hadde vært en grei pris. Uh, jeg ble ikke overrasket over att det kostet penger, fordi jeg var klar over det på foran at det skulle det. Uh, men uh, jag synes det er litt sånn gjentagende. Uh, man må spille brettene igjen och igen uh, for å på en måte få fullt utbytte og for å Runde verdenen Så skal man spille hvert brett tre ganger Og det føles litt repetitivt Men så er det jo Artig Mario-musikk Og det er liksom den klassiske Spillet på en måte da. Sånn at det er trivelig Og det er artig sånn For nostalgikere såd sånn som meg da.
9: Men vad det ikke kjempevanskelig å, å få flagget fra toppen av ned?
0: Jo, vet du hva? Jeg kom ikke på toppen av flaggsangen eneste ah, gang
9: Ikke heller? Det var, det var snedig, det er sikkert noen triks men... Her må det, her må det ja. trukkes Det må
0: øves rett
9: og
2: slett ja. Vi gir ikke noen terningkast til Super Mario Run enda Nei, ikke fordi, enda jeg, fordi...
0: jeg driver og skriver på en anmeldelse og så Jeg må tenke mig litt ekstra om uh, før jeg bestemmer meg altså.
2: I hvert fall, Super Mario Run är tilgjengelig nå på iOS, alltså iPhone for de, som, uh, gratis, uh, brett, for de som har lyst til å tre gratis brett och for de som har lyst til å 109 spenn for uh, resten
4: Filmpolitiet
0: P3
2: Denne uka kom det nesten som lyn fra klar himmel Beskjed om at Netflix har en ny mysterie på gang Og den måtte vi ikke vente lenger på For den kom ut allerede i dag Og heter The OA Filmpolitie anmelder TV-serie
1: Sevent år siden, da du gikk kan du huske noen av de eventene som ledte til din forståelse?
2: Ja, The OA er et forsvinningsmysterium der det skjer merkelige ting, og Sigurd vik du har sett hele serien. Uh, vent litt, nå må jeg kanskje skru på mikrofonen Du så mystisk at det skjer når vi skal snakke om mysterie-serier om det
9: overnaturlige Men du har skjedd alt? Jeg har skjedd alt, det er åtte episoder det her, någon klokker inn på over en time, en time och 10 ti minutter och så er det noen som er nede i halvtime så det er veldig sånn varierende lengne og det er liksom, de har omtatt det selv, Netflix nesten som en film i åtte episoder så det är en stor historie det här det er ikke noen enkelte episoder som du kan se og så er du ferdig, det här är en lang historie
2: Og den har gått helt under radaren på alle? Netflix har i hvert har gjort sitt
9: bästa för att hålla den under radarn och så ser jag det har kommit lite nyheter om att det här åh det er det projektet vi hört om i 2015 så det har liksom varit som har snackat lite om det men det har holdt det väldigt hemligt det kom besked den 12:e och idag är det den 16:e så fyra dagar det var det världen fick av betänkningsdift för de smälte ut det OA. Det här är en serie med väldigt mange likhetstecken med Stranger Things som var en härlig liten pärla vi fick i sommar i vart fall på överflatan för det här är en mysterieserie som kom plötsligt och som handlar om en ung kvinna som har vært utsatt for en del forferdelige eksperimentering. Så tjekk, tjekk, tjekk på Stranger Things-lista der. Men dessverre så skiller de to seriene seg ganske kraftig i både kvalitet og i stemning og utførelse og behandling av det mystiske etter dette. det her.
2: Altså kjedelig da. Hva, ja, hva er det, det som, er som gjør at det helt?
9: Nei, du, det her er en serie, bare for å ta plottet veldig kjapt. Det er en kvinne som kommer tilbake til hjembyen sin etter å ha vært borte i sju år, angivelig kidnappet. Hun var blind som liten, har nu fått synet tilbake. Hun vil ikke snakke om det her til FBI eller foreldrene sine, men en gruppe unge, litt sånn outsiderer, får ta del i en litt sånn treehouse-aktig eventyrstund der hun forteller sin historie, og vi blir med på den. Og akkurat der, så det her episode 1, er ikke mye spoiling, men der og da, det kribler i magen min. Jeg er veldig gira på det gleder meg, men så blir det en seg og repetitiv sak som tar for sig en spirituell ondlighet där det blandes vitenskapeteorier med parallelle dimensioner med mer religiøse overtoner, så det er liksom ikke det, det overnaturlige. Der vi hadde rollespill og litt sånn gode greier i Stranger Things, så er det en mer spirituell side av här serien. Og den blir aldri spennende, det er det som er hovedproblemet. Den har mange lag og lag på historien etter hvert, og det kommer flere karakterer Jason Isaac, som spiller Lucius Malfoy i Harry Potter-filmer. Han en slags jeg skal ikke si at han er skurk, men han har en antagonistrolle her og spiller ganske godt men så blir det aldri at han blir grepet da, Birgir? Selv Brad Pitt er produsent Selv Brad Pitt er producent Og det ska sies, det her er litt sånn smaken som baker, Den er delt, og mange vil nok like det her For det er meg som ikke blir truffet av det For jeg merker at den mytologien serien prøver skap Det er ikke helt min greie Det er ikke min tekopp Og jeg merker jeg er, litt, jeg er kanskje litt piggan ut Kanske litt piggan ut på det åndelige jeg presenteres for, Det smøres veldig tjukt på Og så er det en siste episode der jeg merker at det er dramatisk Det er mektig, og jeg sitter her og tenker sånn Ja,
2: ja, ja, ja Alright, The OA har i hvert fall premiere på Netflix Alle episoderne ligger ute Og du sigur gir serien
4: Tellingkast 3
2: på kom Golden Globe nominasjonene, og det her syns vi er interessant, Martha og Sigurd, fordi Golden Globe er en av USAs viktigste filmpriser.
0: Ja, det er jo det, absolut og så er det en, på en måte, prisutdeling som eh, kanske gir oss någon hint om, om hvordan det kommer til å gå på Oscar-utdelingen eh, ofte. Og så
9: er det jo også TV-serier her, og det er yes. en av de mer spennende tv serier som virkelig pleier å luk fram noen nye favoritter og gi oss noen nye prisvinnerer, der Emmy kan Kanskje litt mer
0: tråd. Ikke
2: sant. Men skal vi ta film først da. Hvem er nominert i kategorien beste dramafilm? Hæ? Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Lion, Manchester by the Sea og Moonlight. Ja, det var det en del filmer som vi ikke har sett i Norge, men Hacksaw Ridge og Hell or High Water er jo begge gode filmer, så om en av de vinner, så er vel Hell or High Water kanskje den ja, mest sannsynlige vinneren av en um Golden Globe, men kommer med musikal eller komedie, for det er også en kategori her.
4: Ja, og
0: der er det da 20th Century Women, Deadpool, Florence Foster Jenkins, La La Land og Sing Street, som er de nominerte.
2: Og ikke La La Land en, en favoritt her? For... Jo,
0: den har hele syv nominasjoner. Så blant annet da, så har både Ryan Gosling fått en nominasjon for beste skuespiller i en musikal eller komedie og Emma Stone har da fått for kvinnelig beste skuespiller igjen musikal eller komedie.
2: Og La La Land har premiere i Norge da i februar. Hva, på, hva med TV-fronten, Sigurd? Der ble det veldig
9: spennende, for i den prestigetunge drama-kategorien, la oss kalle tungvekt-kategorien i Golden Globe-sammenheng, der blir det et gigantmøte. For de fem nominerte er The Crown, Game of Thrones, Stranger Things, This Is Us og Westworld. Og det vil si at fire av de fem nominerte er fra HBO og Netflix, to hver det gigantmøtet. Det Game of Thrones og Westworld <laughs> mm. mot The Crown og Stranger Things. Det Dette er virkelig strømmeoppgjøret for oss i Norge, selv om HBO er mer inne. Og så er det This Is Us da, som jeg tror kommer på TV3 på nyåret här i Norge, men som vi ikke har sett, som vi ikke aner mm. nå, men som har vært en av de virkelige sånn umiddelbare favoritterne i USA. Det er jo egentlig bare Game of Thrones her som är en slugger i form av at den har hatt mange sesonger, så det er masse nye serier, og det er jo kjempespennende når det blir sånn da.
2: Og så har vi bestemmeldingen det
9: komiseriet Det har vi, og der er det helt annerledes For der er det ikke så mye HBO og Netflix Der er det Atlanta, som vi kan ta den kaste 6 Blackish, Transparent, Weep og Mozart in the Jungle Og det er klart, Weep er HBO Den vant Emmy, den har vunnet Emmy massevis Og Louis Dreyfus er super favoritt her selvfølgelig Men det er spennende, fordi det er de litt mer underfundige dramediene Som ellers dominerer den kategorien
2: den 74. utgaven av Golden Globe-utdelingen arrangeres natt til 9. januar. Da får vi svare på hvem av alle de her som går av med seieren. Takk, Sigurd og Marte. Vi snakket om Golden Globe-nominasjonene i sted. Viggo Mortensen er nominert i kategorien «Beste manlige, obviously», hovedrolle i en dramafilm for sin insats i «Captain Fantastic». Og den kom nå nylig ut på Blu-ray, DVD og strømming. Og det er en film du bør merke det. Og her er hvorfor.
3: Filmpolitiet anmelder filmen.
1: What we created here might be unique in all of human existence. All the way to top! We created paradise.
2: Captain Fantastic høres kanske ut som en superheltfilm, men bak titelen finner vi ett nydelig drama om en uorthodoks familiesmøte med det moderne samfunnet. Manusforfatter og regissør Matt Ross har skapt en vakker og rørende skildring av forholdet mellom en far og hans sex barn. Viggo Mortensen spiller en av sine beste roller på lenge, mens også barna portretteres av talenter som fremstår ekte og naturlige. Captain Fantastic er kanskje en litt naiv hippiedrøm, men det är en fantastisk fin film. Ben, spilt av Viggo Mortensen, bor i skogen i det nordvestre USA med sine seks barn, som han skolerer og trener hardt for å kunne overleve i villmarka uten kontakt med omverden. Når mora dør på sykehus, krever barna at de skal dra i begravelsen. Ben gir etter, men det skal visa å være en risikabel avgjørelse möte med civilisation får nämligen barnen att se spörsmors tängd vid uppdragelsen de har blivit utsatt for. We can go to mom's funeral.
4: We, We mom.
2: Viggo Mortensen spelle imponerende godt i hovedrollen. Ben er en sterk sjel merket av omstendigheter som gradvis avsløres. Innledningsvis har han en fast overbevisning om at han gjør det rette for barna sine. Det gjør inntrykk når også han på et tidspunkt begynner å innsjå at ting kun ha vært annerledes. En intressant kontrast til han får vi gjennom Frank Langella, som spiller faren til hans avdøde kone, og dermed bestefar til de seks barna. Han har en fientlig innstilling til Ben, men det ligger ikke ondskap bak, men en overbevisning om at barna trenger en trygger oppvekst.
4: Captain. I will have you
2: arrested. Captain Fantastic skildrer godt det sterke båndene som held en her familie sammen, til tross for uenighetene som oppstår. Den ser nok på forholdet mellom foreldre og barn og hvordan alt til slutt må løsesivse. Mortensen og de onhusbilderen er fantastiske Manuset er varmt morsomt og menneske le. Matt Ross Trickenok på lit form man knapppa for å fem kaltor hos publikum. Men det største jeg har å utsatt på filmen et titen For Captain Fantastic girr associationsjoner til noka som den her filmen slett ikke er. Likevel Captain Fantastic andbefalles på det hjetteligste. Der er bli totally unprepared for the real world
4: men I have think the opposite is true
3: kanin kost
4: 5.
2: Och nu är Captain Fantastic ut på Blu-ray DVD och strömning, så här kan du bara costa med Viggo Mortensen och en gäng härlige barn. Den här podden från Filmpoliti är färdig. Tack för att du lastade mig och hört på det här och det kommer en ny en om en vecka, da med anmälsa av all julfilmarna.